0: Kredit durch Geldschöpfung an sich ist nicht so dramatisch. Dramatisch ist der sogenannte
1: Cantillon-Effekt. Da muss ich mir auch bewusst sein, dass auf der anderen Seite Menschen sind, die sozusagen über die Inflation ihr Gespartes verlieren, beziehungsweise ihr Gespartes verliert an Wert.
0: Vielleicht kann Bitcoin das traditionelle Sparbuch ablösen.
1: Ein Bitcoin ist ein 21 Millionenste der Energie in dem stärksten monetären Netzwerk dass jemals gebaut wurde.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Zeitsprung Bitcoin. Wir sind Patrick, Lea und Tobi. Diese Folge haben wir ohne Tobi aufgenommen, Anfang Mai bei Bitcoin-Block München. Wir hatten Joe Martin zu Gast und Leon Wankum. Wir haben Gedanken entwickelt zum Thema Sparen, Geldschöpfung, Bitcoin im Unternehmen und was mit einer Gesellschaft passiert, deren Geld entwertet wird. Heute ist Mittwoch und morgen geht der bitcoin block in Plochingen los. Da habt ihr die Chance, unter anderem auch Leon persönlich kennenzulernen. Am Donnerstag, 3.8. bis Sonntag, 6.8. Der zweite bitcoin block in Plochingen im Hotel Princess. Es gibt wieder kostenlose Vorträge, Diskussionen, Workshops. Bringt all eure Precoiner-Freunde und Familien mit. Alle weiteren Infos zum Programm, zu den Aktionen, die wir geplant haben und wie ihr dort übernachten könnt, findet ihr unter hotel.bitcoinblog.study. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, tut das bitte jetzt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast, also am besten streamt uns auf einer App wie Breeze oder Fountain oder schickt uns ein paar Sets an unsere Lightning-Adresse, um unsere Arbeit zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, sehr darüber. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Aber jetzt direkt rein in die Folge. Wir haben wie gesagt live aufgenommen vor Publikum und fangen genau da an, wo Leon und Joe sich vorgestellt haben.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr in dieses Projekt gesteckt habt. Ich bin äh, stolz, Teil davon zu sein, zumindest als Gast in diesem Podcast. Vielen Dank äh, für die Zuhörer, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Leon, ich bin seit zehn Jahren sozusagen ähm, dabei, Bitcoin versuchen zu verstehen. Ich habe ähm, Bitcoin in meinem Philosophiestudium kennengelernt über die österreichische Schule. Das war mein Zugang, insbesondere Mises und habe die letzten acht Jahre im Immobilien- und Risikokapitalbereich gearbeitet und habe dort dann verstanden, sozusagen ähm, welche Auswirkungen Bitcoin hat haben kann, haben wird und hat und habe mich momentan äh, darauf konzentriert Immobilienstrategien für Bitcoiner bzw. Entschuldigung, äh, Bitcoin Strategien für Immobilieninvestoren zu entwickeln.
2: Schön, dass du da bist, Leon. Hi. Okay.
1: <lacht>
0: ja, ich bin äh, Joe Martin und ich sitze hier im ersten Bitcoin Space Munich und bin fasziniert. Es ist fantastisch geworden. Es ist wahrscheinlich enorm viel Arbeit. Ich hatte ab und zu mal Kontakt mit den Organisatoren und habe deren Sorgen und Ängste und die viele Arbeit auch äh, miterlebt am Rande und muss sagen, es ist großartig geworden. bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann und bin auch gerne hier. Äh, danke auch für die Einladung in den Podcast. Live-Podcast ist was ganz anderes, als man das sonst gewohnt ist. Wir haben vorhin dann erst mal Mikros einstellen müssen und so. Und wenn ich in meinem äh, Homeoffice bin, dann setze ich mich hin und dann ist alles perfekt, aber wir haben das hier glaube ich super gut hingekriegt, danke auch an euch beide, habt ihr sehr gut gemacht und wir sind noch im Fernsehen, habe ich jetzt gehört, wir werden live Hä? übertragen im Moment, ähm, freue ich mich und schauen wir mal, was wir heute noch so erleben, es geht um Bitcoin, habe ich verstanden, oder?
3: Ja, vorhin ist mal am Rande die Diskussion aufgetaucht, ob wir heute über Ethereum oh. sprechen, ob wir das oh. Event hier kapern. Oh. Aber ich glaube, wir haben uns dann schnell geeinigt, dass wir beim einzigen Waren bleiben.
2: Die Leute gehen uns hier schon die Wände hoch, Sie müssen aufpassen, muss wir sagen. Hi Joe, schön, dass du auch da bist, schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich riesig, dass ihr beide bei uns heute seid, um diesen Bitcoin-Block, den ersten Bitcoin-Block der Welt einzubeihen. Und wir hoffen, dass viele, viele folgen. Und die nächsten zwei Wochen werden unglaublich spannend. Ähm, für alle, die jetzt tatsächlich schon im Livestream sind. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ähm, wir haben noch ein bisschen rumtüfteln müssen. Gut. <lacht> aber jetzt läuft's alles. Ich kriege gerade ein gutes Zeichen von der Technik. Es funktioniert. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten zwei Wochen. Wir freuen uns aber vor allem jetzt auf das Gespräch mit euch beiden. Ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen im Vorfeld was wir für Parallelen haben, die wir bei euch sehen und worüber wir denken, was wir mit euch sprechen können. Und eine der Sachen ist, dass wir uns festgestellt, wir haben festgestellt, dass ihr beide die Mentalität zwischen Proof of Stake und Proof of Work in einer gewissen Art bearbeitet in der Gesellschaft. Wenn wir für alle, die jetzt noch nicht so viel über Bitcoin wissen, Proof of Work ist das Prinzip hinter Bitcoin, die Art, wie das Netzwerk gesichert wird. Und wir stellen ganz oft fest, dass diese Denkweise auch auf die Leute, die Bitcoin verstehen oder versuchen zu verstehen. Es geht eigentlich für alle Leute, es versuchen zu verstehen. Du hast es auch im letzten Podcast so schön gesagt, Leon. Und wir merken, dass ihr beide in Bereichen beruflich tätig seid. Du, Leon, im Investmentbereich und der Joe im Bankenbereich, in dem eigentlich diese Proof-of-Stake-Mentalität herrscht. Die Mentalität des, der Fiat-Welt und ihr beide seid Vorreiter in dem Bereich und Denkt darüber nach, wie kann man umdenken? Wie kann man die Leute dort überzeugen, diese Proof-of-Work-Mentalität zu verstehen? Vielleicht, wenn ihr beide mal kurz darüber sprecht, was für euch der Unterschied zwischen Proof-of-Stake, Proof-of-Work bedeutet, bevor wir dann mehr da reingehen, wie das individuell in euren, in euren Bereichen, die ihr tatsächlich ja, bearbeitet und da Aufklärung betreibt, Bildung betreibt, sich anfühlt. Leon, wie ist es bei dir? Ja.
1: Gerne. Soll ich äh, noch was zu proof of work Sagen vielleicht, ähm, es, gibt in, ähm, es gab ein Problem, das heißt das äh, byzantinische Generalsproblem. Wie können Computernetzwerke ohne zentrale Instanz miteinander kommunizieren? Und bei Bitcoin wurde das über äh, Proof of Work geregelt. Proof of Work bedeutet, dass alle Miner der Blockchain folgen, die die meiste Arbeit hat. Und damit braucht man keine zentrale Instanz mehr die in einem Computersystem die Richtung angibt. Das bedeutet, dass Bitcoin das Problem, das byzantinische Generalsproblem, bzw. Satoshi Nakamoto, hat dieses Problem gelöst. Und das ist eigentlich auch die große Innovation von Bitcoin. Dass wir ein Computersystem haben, in dem es keinen zentralen Akteur gibt, der sozusagen in Anführungszeichen die Richtung angibt. Und für eine Gesellschaft bedeutet das zweierlei. Es bedeutet einmal, dass das Individuum in den Vordergrund gerät und dass wir uns nicht auf den Kosten von anderen bereichern. Wir müssen sozusagen die Arbeit leisten, Proof of Work und müssen darüber sozusagen an das Ziel kommen. Und ähm, ich spreche jetzt einmal über die Immobilienwelt. In der äh, Immobilienwelt ist es so, Immobilien sind ein interessantes Asset, weil sie der Nummer 1 Inflationshedge sind und waren über die letzten 50 Jahre 1971 hat Richard Nixon, der US-Präsident, verkündet, dass die USA von dem Goldstandard, der damals auch kein kompletter Standard war, sondern nur ein teilweise gedeckter Dollar, abweichen und seitdem sind Immobilien das Nummer-eins-Asset für Personen, vermögende Institutionen, sich über die, gegen die Inflation abzusichern. Das Problem dabei ist, dass den meisten Immobilieninvestoren gar nicht bewusst ist, was das für eine Gesellschaft bedeutet. Ich möchte dem Asset Immobilie nicht seine Wertfunktion absprechen, obwohl Bitcoin das natürlich wesentlich besser abbilden kann. Aber die Inflation bedeutet auch, dass das Gesparte von allen Menschen auf der Erde immer weniger wert wird. Wenn ich jetzt also eine Immobilie besitze und über diese Immobilie partizipiere ich sozusagen über den Wertzugewinn der Immobilie durch die Inflation, dann muss ich mir auch bewusst sein, dass auf der anderen Seite Menschen sind, die sozusagen über die Inflation, ihr Gespartes verlieren, beziehungsweise ihr Gespartes verliert an Wert. Und das ist für mich Proof of Stake. Proof of Stake bedeutet, die Leute, die viel haben, haben immer mehr und für alle anderen wird es immer schwieriger, etwas zu bekommen. Und ähm, ich persönlich, der die letzten acht Jahre in der Immobilienwirtschaft sozusagen gearbeitet hat, ich, ich mag die Immobilie, ich mag die Branche sehr gerne, ich möchte von der Branche auch nicht weg, aber was ich sozusagen in die Branche hereinbringen möchte, ist eine andere Denkweise, und das ist die Bitcoin-Denkweise, Proof of Work.
2: Schön. Joe, der Leon hat jetzt gerade darüber gesprochen, über diese zentrale Instanz. Und du bist wahrscheinlich in deinem Weg durch alle Instanzen des Bankenwesens durchgekommen, hast alle Hierarchien kennengelernt auf dem Weg, die erste Bank in Bayern zu Orange Pillen. Das ist ja auch der Titel der Folge heute. Und was ich ganz schön finde bei den, bei den Vorträgen, die ich von dir gehört habe, bei dem, was du schreibst, dass du ich finde, dass du besonders schöne Sprache findest, um in Bildern und Beispielen diese Prinzipien zu erklären. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, wie du in die Banken oder speziell jetzt in die Raiffeisenbank gegangen bist und dort drüber gesprochen hast und den Leuten erklärt hast, was Proof of Work bedeutet und wie du diese Proof of Stake Mentalität dort wahrgenommen hast.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Proof of Stake und Proof of Work sind eigentlich gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern wo ich herkomme, ist ein anderer Ansatz, wo ich sage, was bedeutet denn dieses Proof of Work oder Proof of Stake? Vor allen Dingen, was für, für ein Ziel wollen wir denn erreichen? Was ist eigentlich der Nutzen von diesem Ganzen? Und Ganz am Ende, und das habe ich auch in meinem Buch als Subtitel gewählt, ist es die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich behaupte das jetzt und ich könnte es auch beweisen, dass die Bitcoin-Blockchain die erste Methode ist, die die Menschheit jemals hatte, wo wir Daten so abspeichern können, dass sie niemand jemals mehr manipulieren kann. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann sehen wir immer, Geschichte wird geschrieben von den Siegern. Ja, wenn wir uns mal nur vorstellen, dieses, diese Horrorszenarien, wenn äh, die Nazis gewonnen hätten, würde unsere Welt heute anders aussehen. Aber die Geschichtsbücher würden auch was völlig anderes schreiben. Es würde nicht von Massenvernichtung gesprochen. Ähm, die KZs würden verschwiegen. Die, alles wäre anders für uns, wo wir einfach zwei Generationen danach leben oder drei Generationen. Und das wäre mit der Bitcoin-Blockchain unmöglich, weil das, was heute in einem Block steht, ist gerade mal noch veränderbar für die nächsten zwei, vielleicht drei Blöcke. Und dann wird es schon fast unmöglich. Und ab sechs Blöcke ist es schlicht und einfach physikalisch unmöglich. So, das heißt, Proof of Work ist die, der Grund dafür, dass es, rein physikalisch unmöglich ist, Daten, die vor sechs Blöcken geschrieben wurden, und das ist gerade mal bei zehn Minuten für eine Stunde. Das heißt, nach einer Stunde habe ich eine finale Sicherheit, eine finale Sicherheit, dass nicht genügend Energie im Universum vorhanden ist, um die Daten, die vor einer Stunde geschrieben wurden, zu verändern. Und das ändert alles, das ändert komplett alles. Das ist ein Fundament, auf das wir aufbauen können, wo wir auch in 10.000 Jahren, in 100.000 Jahren uns noch darauf verlassen können. Und das ändert auch für die Menschheit alles, weil wir jetzt tatsächlich niemanden mehr haben, der später kommt und sagt, ja, ja, aber das war ganz anders. Nein, es war genau so, wie es in der Bitcoin-Blockchain drin steht. Deswegen sehe ich diese Proof of Work-Algorithmus und die physische Leistung, die da rein muss. Das ist ja der entscheidende Punkt, anders als bei Proof of Stake, wo... Wer die meiste Kohle hat, gewinnt, genauso wie in dem ganz normalen Leben. Ja, wenn du richtig viel Geld hast, kannst du dich immer freikaufen und, und kannst alles bestimmen. Bei Proof of Work kannst du das nicht. Bei Proof of Work musst du so viel Geld haben, dass du mehr Geld hast als alle anderen zusammen und dann könntest du vielleicht äh, anfangen, versuchen zu manipulieren und hast immer nur noch maximal eine 50-prozentige Chance. Aber du hast gar nicht viel mehr Geld als alle anderen zusammen. Und im Proof of Stake, wenn du richtig viel Geld hast, kannst du richtig viel bewegen. Das heißt, das ist irgendwie nur so eine Scheinwahrheit. Und die Proof of Work Situation ist die echte Wahrheit. Weil nach einer Stunde maximal kann niemand im Universum diese Aufzeichnung mehr verändern. Und das ändert alles für mich.
2: War das auch die Stelle, wo du, oder der Punkt, wo du angesetzt hast bei den Banken? Weil du hast jetzt gerade darüber gesprochen, wie es mit Sicherheiten ist. Wenn ich ja. an Banken denken, dann ist Entscheidungsträgern bei Banken immer bewusst, die Sicherheit ist der Staat, der im Zweifel sagt, ja, wir machen einen Bailout und wir holen euch wieder raus aus eurem Schlamassel und der Staat wiederum abgesichert durch das Militär und so weiter und die ja. Weltreservewährung. Wo hast du angesetzt bei der Bank? Wo hast du gesagt, passt auf, wir haben ein System, mit dem ihr lebt, aber es gibt ein besseres. Wie, wie bist du vorgegangen?
0: Ja, also davon haben wir gar nicht geredet, sondern ich habe den im Prinzip erklärt, wie fu Bitcoin funktioniert. Und Proof-of-Work ist natürlich ein Teil davon und ist der, der Punkt, warum es funktioniert am Ende des Tages. Und ich habe denen auch ganz genau erklärt, was mit Proof-of-Stake äh, passiert und was mit den anderen Blockchains äh, funktioniert. Und es war, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass die mal verstanden haben, es gibt nur Bitcoin und der Rest ist nichts anderes als das, was ihr schon kennt, auf Steroids, ja ob ihr morgen einen windigen Fonds verkauft oder irgendwelche konstruierten Wetten auf Wetten, die man auch dann irgendwie Asset-Backed-Security-Dinger nennt oder weiß der Teufel was, das kennt ihr und genau das ist alles, was Krypto ist. Aber Bitcoin ist anders. Und wenn du mal verstanden hast, wie Bitcoin funktioniert, dann fällt es dir als Banker auch leichter zu sagen, das ist etwas, was wir unseren Kunden anbieten können in einer gewissen Struktur und von dem anderen lassen wir die Finger davon. Weil... Der Rest der Welt, der Proof-of-Stake- und Shitcoin-Bereich, jetzt sage ich das böse Wort Shitcoin, <lacht> ähm, da haben wir als Bank, das wäre ungefähr so, als ob wir tatsächlich irgendein so so ein exotisches Derivat verkaufen. Da hat der Kunde zwar die Möglichkeit unter Umständen mit dem Hebel von viel mehr als bei Bitcoin kurzfristig zu gewinnen, aber der Absturz ist zwingend da und ganz am Ende ist der Kunde abhängig von irgendwelchen Leuten, die das Ganze steuern und manipulieren? Und das haben die verstanden und deswegen gab es eine ganz klare Bitcoin-Only-Strategie. Und äh, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man wirklich das so erklärt, dass man es nachvollziehen kann. Und das ist mir recht gut gelungen.
3: Also, was wir hier ja nicht sind, ist ein Anlageberatungspodcast. Aber wir sehen alle die Möglichkeit, Bitcoin als Sparwerkzeug zu nutzen. Und Leon, du sagst selber, jeder muss sich selber mit Bitcoin beschäftigen. Study Bitcoin, learn Bitcoin. Es ist viel Arbeit, das immer wieder beim Thema Proof of Work. Und jeder muss zur eigenen Schlussfolgerung für sich kommen, ob das für ihn das die richtige Sparmethode ist. Joe, wie löst die Volks- und Reifbank, Reifeisenbank das? Wie werden Kunden beraten? Und was bedeutet in dem Zusammenhang Eigenverantwortung, Self-Custody, Hot Wallet, Cold Wallet?
0: Ja, das, das war eine der absolut wichtigsten und kritischsten Entscheidungen, die wir treffen mussten, war, wie verwahrt man die äh, Bitcoin äh, der Kunden? Und da gab es eine ganz klare Entscheidung gegen die Verwahrung durch die Bank. Das heißt, es gibt ausschließlich nur die Verwahrung vom Kunden selbst, was auch viel mit Regulatorik zu tun hat und mit Lizenzen. In Deutschland ist das sehr, sehr äh, streng geregelt. Ähm, das kam mir zugute, ja, wo die Bank sagt, ja, machen wir vielleicht die Verwahrung. habe ich gesagt, nein, macht ihr nicht, weil ihr habt gar keine Lizenz. Wo die dann gesagt haben, wir sind eine Vollbank, wir haben eine Vollbanklizenz, wir dürfen alles, ja, aber keine Bitcoins verwahren. Das dürft ihr nämlich genau nicht. Und das kam mir sehr zugute. Nachdem die dann verstanden haben, was das bedeutet, ist heute jeder der Meinung, man muss die Bitcoin selber auf einer Hardware-Wallet haben. Punkt. Es gibt überhaupt keine andere Diskussion. So Und genau das erklären die auch den Kunden. Und zwar nicht in einem Beratungsgespräch, sondern im Bitcoin-Informationsgespräch. Und dieses Bitcoin-Informationsgespräch ist eine Stunde, die du buchen kannst und die kostet Geld. Und der entscheidende Unterschied ist, wenn du heute zum Banker gehst und sagst, ich habe x Euro, die möchte ich anlegen, dann bekommt er dafür kein Geld. Deswegen muss er irgendwo ja Geld verdienen, indem er dir ein Produkt verkauft, wo er eine Provision bekommt. Jetzt wissen wir aber alle, Bitcoin zahlt niemand Provision. Bitcoin gibt keine Provision. Bitcoin ist niemand, keine zentrale Instanz, die sagt, ich gebe dir dafür was, dass du es empfiehlst. Also müssen die irgendwie anders diese Zeit quasi bezahlt bekommen. Und das ist der Schritt für die Bank gewesen, das erste Mal in der Historie in die Honorarberatung zu gehen.
3: Das, ich finde das total spannend, dass ähm, dafür bezahlt werden soll, dass man beraten wird. Und das ist total legitim und mhm. wichtig, um zu zeigen, dass was du mir als Beratung bist, ist die Zeit wert und ich bezahle dich dafür. Aber das setzt natürlich eine Hemmschwelle voraus. Also da müssen Leute schon mal bereit sein zu sagen, ich nehme Geld in die Hand, um was Neues zu lernen, was mir eigentlich möglicherweise Angst macht. Aber da ist es dann wieder gut, dass es so eine Genossenschaftsbank ist, die halt Frau Müller und Herr Schmidt nutzen von nebenan ja. und nicht irgendein Hedgefonds-Institut.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da mal einhaken kann. Mhm. Was die Bank nicht möchte, sind Daytrader oder Zocker. Das ist erstens nicht das, was die Bank will und zweitens auch nicht das, was Bitcoin, wozu Bitcoin genutzt werden sollte und kann. Was dazukommt, und das ist das, was du gerade gesagt hast, die Bank als Genossenschaftsbank ist ja eine regionale Bank. Da sind jetzt inzwischen die Enkel, die Kunden, weil die gibt es seit 125 Jahren, und die haben eins, die Leute vertrauen der Bank. Und dieses Vertrauen, da sind die so und sagen, wir verkaufen euch nicht irgendetwas, sondern wir sagen euch, wie es funktioniert, wir klären euch auf, wir Informieren über Hardware-Wallets, wir informieren über den gesamten Bitcoin-Möglichkeit in einer Stunde. Und ganz am Ende, lieber Kunde, musst du entscheiden, ob das für dich eine Anlage ist, die du langfristig, auch mit Langfristperspektive, vielleicht sogar für deine nächste Generation oder die übernächste Generation ansparen möchtest. Und wenn ja, hier sind die Produkte, die wir dazu dir auch bereitstellen. Also ein Rundum-Service. Weil das Vertrauen ist hier Schlüssel.
3: Ja. Und es ist trotzdem immer noch ähm, nicht einfach, Bitcoin selber zu verwahren. Also ich glaube, es ist ein total guter und richtiger Schritt, dass die Volks- und Raiffeisenbank da eine genaue Anleitung gibt, dass man dafür bezahlt, dass die Zeit wirklich auch ganz ausführlich genutzt wird. Ähm, aber was denkt ihr beide denn? Was ist notwendig, um mehr Leute zu onboarden und eine breitere Adaption voranzutreiben, welche einfachere Lösungen könnte es denn in Zukunft für die breite Masse geben? Und da frage ich mich manchmal, ob eine Lösung wie Fediment vielleicht eine Möglichkeit ist, bei der einer in einer kleinen Community die privaten Schlüssel hält. Und das ist natürlich auch wieder ein schwieriges Thema und eine Abwägung, weil das wieder gegen die Self-Custody spricht. Aber für manche ist es vielleicht schon eine gute Möglichkeit. Was denkt ihr da darüber?
1: Ja, ich denke, dass, dass Feddy eine gute Option sein kann, insbesondere für die ähm, Developing World, also für die sich entwickelten Länder. FedDiMint gibt die Möglichkeit, dass Schlüssel, also der Zugang zu Bitcoin, nicht selber gehalten werden müssen, sondern von Menschen in der Gemeinschaft, in der Community gehalten werden, denen man vertraut. Das heißt beispielsweise, dass man in seinem Dorf sagt, es gibt hier die Dorfältesten, das sind vier, fünf Personen, wir machen fünf Schlüssel und drei dieser fünf Schlüssel sind nötig, um Bitcoins zu bewegen und die Aufgabe, diese Schlüssel zu halten, wird also Menschen gegeben, die diese Community sowieso vertraut. Das kann sicherlich Sinn machen. Ich glaube, ähm, um ehrlich zu sein, so einfach sozusagen wie, äh, also Bitcoin ist nicht einfach und man kann es den Leuten auch nicht einfach machen. Ich glaube, dass langfristig jeder mit Bitcoin zu tun haben wird, so wie heute jeder mit dem Internet zu tun hat. Und der Preis ist ein Treiber dafür, dass Menschen Interesse haben. Also es muss ja erstmal das Interesse entstehen, damit Leute sich mit Bitcoin beschäftigen. Und gerade in der Developing World, in den sich entwickelnden Ländern, ist das Interesse da, weil die Menschen täglich mit der Inflation konfrontiert sind. Die Inflation hier, die monetäre Inflation, aber auch dass der CPI, also der, der Preisindex, das Steigen von Produkten, das ist etwas, was den Leuten hier gar nicht so in die Tasche fällt. Und gewisse Länder in äh, Zentralafrika zum Beispiel, bei denen wird alle fünf Jahre die Währung halbiert. So, Denen ist sozusagen das Bewusstsein für eine, äh, eine Lösung des Problems, äh, das Bewusstsein ist dann einfach äh, gegeben. Ich glaube aber, dass hier in, in Deutschland beispielsweise so eine Lösung wie Feddy keinen Sinn macht, ähm, aber der Preis sozusagen die treibende Kraft sein wird, dass die Leute sich langfristig oder kurz-mittelfristig mit Bitcoin beschäftigen werden. Und dann sind solche Spaces wie hier insbesondere wichtig, die den Menschen, die einfachen Zugang geben zu Bitcoin. Und eine Sache, die ich mache, ich übersetze Texte vom Englischen ins Deutsche für European Bitcoiners, EuropeanBitcoiners.com. dort gibt es Texte über Bitcoin, technisch, aber auch Texte über Philosophie, gesellschaftliche Texte und so weiter, in allen europäischen Sprachen. Und ich glaube, dass es an uns, an der Community liegt, sozusagen den Menschen den Zugang zu Bitcoin einfach zu machen, wenn sie selber das Interesse dafür haben. Und Bitcoin ist eine Bewegung sozusagen, eine Grassroots-Bewegung. Das kann man nicht von oben aufdoktrieren, aber wenn das Interesse da ist, dann müssen äh, Menschen einfach
3: Informationen finden. Education is key. Bildung no. ist der Schlüssel und wir arbeiten alle dafür, dass es immer einfacher wird, dass zumindest der Weg, gute Bildung zu finden, einfacher ist und der Weg in das Rabbit Hole immer kürzer wird, dass es mehr Öffnungen gibt, um reinzustürzen in dieses weit verzweigte... Konstrukt, in dem so viel Wissen brodelt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, du lernst seit zehn Jahren und mehr oder weniger jeden Tag merkst du, boah, das ist eine Idee, die ich noch nicht hatte. Und wir, wir merken, dass wir jeden Tag was Neues lernen. Und wir wollen ganz vielen Leuten die Möglichkeit geben, das selber zu erleben. Wie verrückt das ist, dass man Bitcoin so schlecht in wenigen Worten erklären kann, sondern dass es wirklich ein Prozess ist. Man fängt mit einem kleinen Stück an und dann kommen immer mehr kleine Stücke dazu, wie kleine Blöcke. So wächst das Wissen.
2: Und man muss es Stück für Stück erlernen. Ich würde gerade so gerne die Kamera nehmen und einmal in den Raum schwenken, um das zu zeigen, was da ist. Aber ich tue es nicht, ich beschreibe es. Weil ich weiß, hier sitzen Leute im Publikum, die ihre Privatsphäre sehr schützen und ich will diese Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. Aber hier steht ein... 15 Meter langes Banner mit den Worten Study Bitcoin. Viele haben es vielleicht mitbekommen, das wurde an die EZB geleuchtet. Wir haben darüber gesprochen, als wir das letzte Mal gesehen haben, Leon. Und ihr beiden habt jetzt gerade, wir haben jetzt gerade spannenderweise den Weg vom, vom Proof of Work und Proof of Stake zu dem Thema Werterhalt gemacht. Und Joe, du hast darüber gesprochen, wie es um das Vertrauen steht in dem Werterhalt und das Beispiel, das du gerade gesagt hast, Leon, ist ja im Prinzip auch was, wenn wir in diesen kleinen Communities das Vertrauen verteilen. Aber wenn wir jetzt in unsere westliche Welt, auf die, den nördlichen Teil der, der Erdkugel schauen, dann haben wir ja dieses Vertrauen, im Großen und Ganzen sind wir alle damit aufgewachsen, dass es selbstverständlich ist, dass das Geld in diesem Spiel zwischen Staat und Bank existiert und das Vertrauen in den Werterhalt des Geldes auch dort ist. Und du hast jetzt gerade gesprochen über den CPI, von dem wir ja wissen, ja, den kann man auch anpassen. Also man kann einfach diese Produkte in den Warenkorb legen und damit schon so ein Mittel erhalten und die Leute spüren es, wie du gesagt hast, ja auch nicht so stark, aber beim Thema Immobilien. Immobilien sind ja nicht nur bei uns in, in, in vielen Ländern der Welt der Faktor Werterhalt Nummer eins. Und jetzt haben wir hier eine neue Möglichkeit, Wert zu erhalten über Bitcoin. Und diese, dieser Schritt, diese Bildung zu erfahren, dieses Wissen zu erfahren, ist aber natürlich eine große Herausforderung. Der braucht viel Zeit und deswegen... Auch diese Idee mit diesem Bitcoin-Block und hoffentlich vielen, vielen Blöcken, die auf der Welt weiter darauf folgen und diese Idee übernehmen. Weil diese kurzen, klar, jemand kann sich jetzt eine Stunde diesen Podcast anhören und hat vielleicht erste Gedanken und sagt, hey, ich will weiter lernen. Aber dieses kurze Reinschauen, mal drüber reden. Jetzt im Bereich mit Immobilien, da haben die Leute ja schon einen Weitblick. Und mit einem Weitblick bei der Investition ist wahrscheinlich schon auch eine Bereitschaft, da sich mit Dingen länger zu beschäftigen. Wie war deine Erfahrung, wenn du mit Immobilieninvestoren sprichst? Ist es schwierig zu sagen, hey, ich arbeite mich in was völlig Neues ein und bin wirklich bereit, so viel Zeit da reinzutun und in dem Fall dann dir zuzuhören bei deiner Beratung? Ist deine eine Abwehr? Ist deine Offenheit? Wie, wie sind deine Erfahrungen, Leon?
1: Also ich, nur ich, also ich berate nicht, sondern die Strategien, die ich entwickle, die schreibe ich auf und veröffentliche sie im Internet, äh, im Bitcoin-Magazin äh, hauptsächlich und dann können die Menschen damit tun, was sie wollen. Wir haben, ich, selber äh, über die letzten sieben Jahre war an, Projektentwicklung, an, dem, an dem Aufbau einer Projektentwicklungsfirma beteiligt und habe dort sozusagen verschiedene Aufgaben übernommen, von der Projektentwicklung bis zum, zur Hausverwaltung und auch zum Verkauf und die Renovierung von Häusern. Und ich habe lang gedacht, dass Bitcoin etwas ist, das ich mit meiner Tätigkeit nicht vereinbaren kann. Und dann 2020, als Michael Saylor im August war das, glaube ich, angefangen hat, publik darüber zu sprechen, dass MicroStrategy angefangen hat, Bitcoin zu nutzen, um die Cash-Reserven, die sie auf dem Balance-Sheet halten, sozusagen gegen die Inflation abzusichern. Da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie können, wie können wir jetzt Strategien entwickeln, um Bitcoin in unsere Geschäftstätigkeit einzubringen, weil langfristig das ja jeder tun wird, so wie das, so wie im Internet. Und bei dem Nachdenken, bei dem Schreiben ist mir einfach aufgefallen, dass... Bitcoin in seiner Funktion als Wertspeicher einfach genau das ist, was die Immobilie heutzutage ist. Ja? Das heißt, Bitcoin ist eine digitale Immobilie, weil Bitcoin die Wertspeicherfunktion, die eine Immobilie erfüllt, wesentlich besser erfüllt. Die erfüllt sie besser, weil sie knapper ist. Es gibt 21 Millionen Bitcoin. Natürlich ist Bauland begrenzt und das ist auch der Grund, warum Immobilien teuer sind, aber es ist nicht endlich. Es können immer noch außerhalb der Stadt neue Gegenden erschlossen werden und so weiter. Bitcoin kann nicht so einfach beschlagnahmt werden aus meiner persönlichen Historie meiner aus meiner jüdischen Familie weiß ich, dass Gold und Immobilien und so weiter schnell beschlagnahmt werden können. Bitcoin kann nicht zerstört werden. Ich habe ähm, Freunde, die in der Ukraine gerade äh, geflüchtet sind, die konnten ihre Immobilien nicht mitnehmen und auch äh, totalitäre Staaten können Immobilien wesentlich einfacher besteuern. So habe ich okay, also Bitcoin ist eine digitale Immobilie. Dann habe ich angefangen, diese Gedanken sozusagen mit den Menschen in meinem Umfang zu teilen, äh, Umfeld zu teilen. Und zu Anfang war das erstmal komisch, weil Bitcoin eben nicht greifbar ist. Einmal gedanklich und auch physisch nicht greifbar ist. Aber langfristig digitalisiert sich eben alles. Und Bitcoin ist also die Digitalisierung einer Immobilie. Es ist äh, digitale Information, die die Wertspeicherfunktion abbildet. Und ein Beispiel, das mir jemand aus meinem Umfeld dann gegeben hat, was ich sehr treffend fand, war, er hat gesagt, 1995 hätte der Besitzer eines, Einzel-, eines Ladens dich für verrückt erklärt, wenn du ihm suggeriert hättest, dass er eine Website äh, haben muss, um seine Produkte zu verkaufen. Also ist es heute für Immobilieninvestoren relativ schwierig zu verstehen, dass zukünftig die, das Geld, das in Immobilien steckt, aufgrund seiner Wertspeicherfunktion in Bitcoin fließen wird. Ähm, es ist aber für mich so offensichtlich, dass ich mich als Immobilieninvestor mit Bitcoin beschäftigen muss, wie jemand in den 90er Jahren, der ein Einzelhandelsgeschäft beträgt, sich mit dem Internet beschäftigen muss. Und ich glaube, dass diese Gedanken sozusagen, ich habe das jetzt seit anderthalb Jahren, fange ich an, diese Gedanken mit anderen Menschen zu teilen und die Menschen werden immer offener dafür. Und ich glaube, dass der nächste Bullrun, ja, also alle vier Jahre halbiert sich die Anzahl an Bitcoins, die täglich ähm, gemeint werden kann, und im April 2024 halbiert die sich von 900 auf 450. Und historisch gesehen ist es so, dass die Halbierung im Angebot von Bitcoin dann zu einem höheren Preis führt, weil die Nachfrage gleich bleibt. Der höhere Preis führt zu höherer Nachfrage und dann entsteht eine Dynamik, in der sich der Preis exponentiell nach oben bewegt. Und da Immobilieninvestoren daran interessiert sind, Geld zu verdienen, wird sich die exponentielle Wertentwicklung von Bitcoin eignen, sozusagen ihnen die Türen zu öffnen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und wenn sie sich anfangen, mit Bitcoin zu beschäftigen, dann fangen, werden sie Dinge, die sie kennen, infrage stellen und ähm, sozusagen dann wird Bitcoin von einer Number-Go-Up-Technology für diese Person zu einer Freedom-Go-Up-Technology.
2: Ich finde es so spannend, dass du gerade über Michael Saylor gesprochen hast, weil während ich die Frage gestellt habe, habe ich an Michael Saylor gedacht. Und für die, die Michael Saylor nicht kennen, Michael Saylor ist der CEO von MicroStrategy, ein Softwareunternehmen, Nestec gelistet. Und der hat genau diese Frage sich gestellt, gesagt, wir haben hier ein großes Vermögen, das diese Firma erwirtschaftet hat und wie erhalten wir das? Und er ist genau diesen Weg gegangen, er ist alle Klassen durchgegangen, er hat gesagt, es gibt Gold, es gibt Immobilien und er hat gesehen, dass in der wirtschaftlichen Entwicklung nichts davon ihm diese Sicherheit gibt, für den Werterhalt, den er sucht und hat auch gemerkt, natürlich, ja, Immobilien, du hast es gerade gesagt, klar, man kann immer wieder neue Gebiete erschließen und man kann diese Gebiete werden attraktiver, indem man die Infrastruktur verbessert und dann steigen dort auch wieder die Preise. Aber die Leute, die diese Sachen kaufen, kaufen die in erster Linie auf Kredit. Das ist die gängigste Methode, einen Kredit aufzunehmen, und um sich eine Immobilie zu, zu, auch für Familien. Ja, und das wird immer schwieriger mit den steigenden Zinsen und all dem. Aber was mich interessieren würde, weil ich weiß, dass ihr beide euch letztes Wochenende auf das Swiss Bitcoin Conf ähm, kennengelernt habt und zusammen auf einer Bootsfahrt wart, habt ihr Eben mit euren, mit euren gemeinsamen, ich weiß nicht, ob das Die klassische, wir zufällig, Bitcoin, äh, die klassische Bitcoin Reise, Eine Bootsfahrt. Wir, wir, wir haben unsere äh, Schlüssel verloren leider. Das, das ja. Damn. Habt, ihr, habt ihr beim Schlüssel verlieren was mir wirklich leid tut? Ja, ich ja, ja schon. Wünsche allen Bodenseetauchern viel Glück. Vielleicht sind Leute vom Bodensee gerade hier. Ähm, nein, aber zurück zu meiner Frage: Habt ihr zufällig über das Thema Kredite gesprochen, wie sich das vielleicht in einer in einer mehr Bitcoin adaptierten Welt Widerspiegeln könnte, weil ich glaube, das Bedürfnis, Kredite aufzunehmen, wird es auch in puncto Investitionen ja, und, und Immobilien und Ähnlichem immer geben. Habt ihr zufällig darüber gesprochen, wie sich das entwickeln könnte oder habt ihr Gedanken dazu?
1: Ich habe welche. Also, oder du was sagen? Ja, sag mal. Ga ganz kurz, ja. Ähm, genau. Also die Immobilie ist halt tatsächlich interessant, weil ich über die Aufnahme von Kredit mit, 5, mit 20 Prozent sozusagen Einkapital mir ein Asset kaufen kann. Was dann sozusagen viermal so viel wert ist wie das Geld, was ich sozusagen in das Geschäft mit reingebracht habe. Und es ist auch, ist auch okay so. Ähm, wenn wir aber Bitcoin haben und damit eine Möglichkeit zu sparen, dann sind wir von den Krediten nicht mehr so abhängig. Und dann können Menschen aufgrund des Ersparten anfangen, sich Dinge zu kaufen. Und das ist wesentlich gesünder für eine Gesellschaft, weil das Problem mit dem Kreditwesen ist, das ist ja sozusagen das Ersparte, den Wert des Ersparten aller anderen immer verringert, weil, über, wenn heute Geld in den Umlauf kommt, dann kommt das ja nicht einfach so in den Umlauf, sondern das Geld kommt über sozusagen die Kreditfunktion in den Umlauf. Das heißt, das ganze Geld, was äh, in, den, in den Markt gepumpt wird, und es ist die letzten fünf Jahre, wo in 80 Prozent, circa 80 Prozent der, äh, der Dollar, die existieren, über Kredite sozusagen, in den Markt gepumpt und diese Kredite gehen dann an den Immobilieninvestoren und die kaufen damit Immobilien. Und das ist, eine, das ist problematisch, nicht die Aufnahme von Krediten zum Kauf von Immobilien, sondern allgemein die Existenz des Kreditwesens als Schaffung von Geld. Und damit wird das Ersparte aller entwertet und Menschen können sich keine Immobilien mehr kaufen. Und die Immobilie ist sozusagen als, äh, als Wertspeicher ähm, etwas, das man bedingt haben muss, um Vermögen aufzubauen.
0: Man muss zwischen Kredite und Kredite unterscheiden. Also wenn wir jetzt, wir sind hier zu viert und ich möchte mir jetzt was anschaffen. Ich weiß, ihr seid auch Bitcoiner und ich kann es mir nicht selber anschaffen. Aber ihr seid bereit, mir bei der Anschaffung zu helfen. Das heißt, ihr leiht mir dann sozusagen die Bitcoins, die ihr habt, damit ich das anschaffen kann. Dabei passieren zwei Dinge. Zum einen müsst ihr mir vertrauen, dass ich was Vernünftiges anschaffe. Und dass ich es euch auch wieder zurückgebe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine gute Geschäftsidee habe und sage, ich brauche eine Maschine, damit kann man das und das herstellen, dann bekomme ich Bitcoin in einer Bitcoin-Welt. Und dann mit diesen Bitcoin, die ich bekomme durch meine Arbeit, kann ich euch dann eure, euren Kredit, ist ja auch ein Kredit, zurückzahlen. Und ich bin sogar bereit, dafür einen kleinen Zins zu zahlen. So, das wäre dann schon mal eine äh, einfache Möglichkeit, wie ich, ich es trotzdem schaffe, mehr zu investieren, als ich selber habe. Aber ich habe eine Kontrollfunktion, die heute eben bei der klassischen Kreditschöpfung nicht da ist. Nämlich die Kontrollfunktion zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Sklavenfabrik aufkaufen, würdet ihr mir kein Geld geben. Ja? Oder ich möchte etwas tun, was die Umwelt komplett zerstört, würde ich von euch kein Geld kriegen. Wenn ich aber heute hingehe und gehe zu, habe gute Kontakte zu einer Bank und habe Vermögen, was ich beleihen kann, dann ist die Bank, und ich spreche jetzt nicht von der Volksreifersenbank Bayern Mitte, sondern von der Bank an sich weltweit, die geben mir dann Geld. Und damit kann ich dann allen möglichen Scheiß anstellen. Ja? Damit kann ich äh, Regenwälder abholzen, weil ich irgendein, dann hinten Profit rauskriege. Damit kann ich Leute versklaven, weil ich hinten Profit rauskriege. Das ist die Denke. Und die fällt weg. Das heißt, das ist eine andere Art von Kredit. Wir müssen bei Kredit unterscheiden zwischen Kredit, den mir jemand gibt, weil er daran glaubt, oder Kredit, der durch Geldschöpfung, wie es heutzutage gang und gäbe ist, entsteht. Und da haben wir nämlich das Hauptproblem. Der Kredit durch Geldschöpfung an sich ist nicht so dramatisch. Dramatisch ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Ja, den gibt es schon seit, also diese äh, haben die gefunden irgendwann im 16., 17. Jahrhundert. Und der sagt im Prinzip nichts aus, ich sage es mal auf Blattdeutsch, der Teufel scheißt auf einen großen Haufen. Immer. Das heißt, ich gehe zur Bank und sage, ich habe hier einen Immobilienwert von 10 Millionen, die möchte ich beleihen und mit dem Beispiel von Leon, dann kann ich die fünf für fünffachen, verhebeln, dann habe ich 50 Millionen, die ich investieren kann. Die 50 Millionen entstehen out of nowhere, die entstehen aus heißer Luft. Danach habe ich eine Immobilie, die ist 50 Millionen wert, nämlich belegt dadurch, dass ich ja 50 Millionen geliehen habe, plus Marktsteigerung, die ist dann meinetwegen 70 Millionen wert. Und jetzt kann ich daraus schon mal wieder 500 Millionen hebeln. So. Aber der normale Angestellte, der normale Arbeitnehmer, der eben keine 10 Millionen, der hat auch keine 500.000er Immobilie. Der hat vielleicht gerade mal seine 2.500 Euro netto. Wie in aller Welt soll der denn in der Lage sein, sich was zu leihen? Weil er hat ja gar nichts, was er beleihen kann. Das, was er hat, muss er zum Überleben rein investieren. Und durch diesen Cantillon-Effekt, das bedeutet, das Geld geht immer an die Leute, die am nächsten an der Schöpfung sitzen. Dadurch werden die Reichen immer reicher und die Armen bleiben da, wo sie sind. Und das ist unser Problem. Das ist das Problem dieses Systems, wo Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Und genau da, weil du brauchst ja keine Energie reinstecken. Der Banker drückt auf den Knopf und pff, sind 5 Millionen oder 50 Milliarden oder der Doppelwumms entstanden. Bei Bitcoin entstehen keine neuen Bitcoins out of nowhere. Da musst du richtig Arbeit reinstecken, da musst du investieren, da musst du Maschinen laufen, da musst du Strom oder Energie erzeugen, bezahlen äh, und dann bist du im Wettbewerb. Das heißt, da ist niemand, der mal zack macht. So, eine andere Sache noch äh, äh, am Ende meiner kleinen Ausführung, was Leon vorhin zu Immobilien gesagt hat. Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, den ich ganz am Anfang genannt hatte und zwar die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir haben in Deutschland das Immobilienproblem nicht so gravierend, weil wir haben Grundbuch, ein Grundbuchamt, was ziemlich gut äh, funktioniert aber wenn du in andere Länder gehst und das fängt schon in den USA an, da ist noch lange nicht sicher, wem dieses Haus gehört, wem diese Immobilie gehört. Die haben dann Titles, nennen die das, und dann muss geklärt werden, ist der Titel sauber, wem gehört denn der überhaupt? Und ich glaube, in fast 30% aller Fälle ist eine Übertragung naja so nicht hundertprozentig sicher, weil irgendwas ist immer unklar. Ne? Und wenn du dann in andere Länder gehst, dann hast du eben auch je immer mehr Unsicherheiten, weil... Du weißt nicht, wer verkauft dir das Ding, gehört es dem wirklich, da gibt es keine Systeme. Der große Unterschied zur Bitcoin-Blockchain, nach spätestens 60 Minuten ist es unveränderlich für alle Zeiten stets in der Bitcoin-Blockchain und kann immer, immer, immer nachvollzogen werden. So, was bedeutet das? Das bedeutet auch, der Betrug ist nicht mehr möglich. Weil wenn du mir was verkaufen willst, dann schaue ich eine Bitcoin-Blockchain Bitcoin nach und wenn du dann die Schlüssel dazu hast, dann kannst du mir es verkaufen. Wenn du die Schlüssel dazu nicht hast, kannst du mich nicht mehr betrügen. Großer Unterschied. Und das ist auch etwas, was für Immobilien, überhaupt für Investitionen und für den Eigentumsnachweis, glaube ich, unglaublich wichtig ist.
3: Wir, wir haben jetzt, glaube ich, also für mein Gefühl, haben wir gerade vor allem über Großimmobilienbesitzer gesprochen. Also Menschen, die irgendwie in... Hochhaus oder mehrere Hochhäuser besitzen und dass es für die gut ist, eine Bitcoin-Strategie zu adaptieren, um Reparaturen und dergleichen in der Zukunft möglich zu machen. Ich denke gerade vor allem, weil ich durch meine Arbeit viel Kontakt mit jungen Familien habe, dran, was passiert mit diesen Familien? Also es gibt ganz viele Familien, die in kleinen Wohnungen leben. Das erlebe ich vor allem hier in München. Und es gibt wenig Familien, die sich noch irgendwie trauen, ein Haus zu kaufen. Ich würde es ja nicht tun, aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Aber ich habe Mitleid mit diesen Familien, weil ich mir denke, die Häuser sind so teuer, es ist nicht absehbar, ist dieser Kredit, den ihr aufgenommen habt, irgendwie bezahlbar, wenn die Zinsen dann weiter steigen, die Inflation weiter zunimmt und der Kredit irgendwann ausläuft und danach noch ein Riesenschuldenberg da ist. Was passiert mit diesen Familien, bei denen alles eh auf Kante genäht ist? Die, wenn die nicht lernen, parallel zumindest ein bisschen Bitcoin zu besparen, dann sind die alle am Ende dieses Kredits tatsächlich einfach persönlich am Ende.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja keine Utopie oder, oder irgendwie eine Dystopie, sondern es ist genau so passiert 2007, 2008. Da sind Leute eben von, diesem, von dieser Krise erfasst worden, die dann zum Schluss ihr Haus verloren haben. Dann waren die Häuser weg, aber die 150.000 Euro Schulden waren immer noch da. Ja, weil da kommen nämlich die Geier wieder und ziehen dann die Immobilien raus vertickern die für einen Apfel und ein Ei. Diejenigen, die nah an der Geldschöpfung sitzen, können dann sich Kredite wiederum besorgen, können dann diese äh, Immobilien und auch andere Wertgegenstände, die sozusagen nicht mehr bedient werden, die krallen die sich für, für einen Mindestbetrag. Der Kredit läuft aber immer noch weiter bei dem Kreditnehmer. Und das ist etwas, was 2007, 2008 10.000 so von Menschen zerstört hat.
3: Also die leben mit einem riesigen Schuldenberg unter der Brücke.
0: Ja, in den USA war es viel krasser als hier in Europa. In USA war es sogar automatisiert. Da wurden die Vollstreckungsverfahren automatisiert gemacht. Es, waren, es war unfassbar. Und wir stehen meiner Ansicht nach, wir, wir bewegen uns wieder dahin. Und, und heute ist es dann so, dass wenn du überhaupt so eine Wohnimmobilie dir leisten kannst, eine kleine dann hast du schon mal viel mehr Geld aufgenommen als vor zehn Jahren, weil es viel teurer geworden ist. Und dadurch, dass eben dann die Konsolidierung der Großen, die nah an der Geldschöpfung sitzen, die die Kredite bekommen, weil sie schon Kredite haben und weil sie schon Eigentum haben, treibt wieder den Preis der Immobilien in die Höhe. Und das ganze System sozusagen ist eine Spirale nach oben für die Kosten und eine Spirale nach unten für die Sparer.
3: Genau, und wenn wir da über das Sparen sprechen, was sind denn... Die Klassiker bisher gewesen, ich glaube es gab 1949 ein Buch von Graham, über, das hast du mal geschrieben, der, äh, der wie, wie hieß das Buch, irgendwas die, mit Investoren? The
1: Intelligent Investor Ja, genau. Benjamin Graham, das ist so der Ziehvater von Warren Buffett gewesen. In dem
3: er schreibt, 60% sollten in Aktien angelegt werden und 40% in Anleihen, also ähm, Staatsanleihen. Hm. Mancher von uns hatte früher noch ein Sparbuch. Ähm, das Sparbuch gab es irgendwann nicht mehr. Dann lag das Geld irgendwie einfach auf dem Girokonto. Manche haben ein bisschen Gold, weil man Gold auch in relativ kleiner Menge kaufen kann. Ähm, was also, genau? Und Gold gibt es schon seit vielen tausend Jahren. Es ist sehr stabil. Ist Bitcoin auch Ähnlich stabil? Kann man das jetzt schon sagen? Ist es antifragil? Ich,
1: ich beantworte deine Frage. Ich würde gerne einmal noch an das, was Joe Knöp, äh, gesagt hat, anknüpfen, weil ich die Aussage sehr gut fand. Und ich möchte noch einmal was äh, sozusagen in Gedanken, in, in Raum werfen Folgendes: Immobilien sind nicht nur der Nummer-eins-Wertspeicher in der Welt. 67% des weltweiten Vermögens stecken in Immobilien. Es ist auch die Nummer-eins-Sicherheit, die von Banken akzeptiert wird, um Kredite zu vergeben. Wenn jetzt Immobilien immer teurer werden und ich mir keine Immobilien mehr leisten kann, dann habe ich auch kein... Asset, gegen das ich mir Geld leihen kann, das bedeutet, ich kann auch überhaupt gar nicht ein produktiver Teil der Gesellschaft werden. Ich kann kein Geschäft eröffnen, weil Kapital nun mal notwendig ist. Das bedeutet, über die Verteuerung von Immobilien werden Menschen komplett an der Wertschöpfungskette ausgeschlossen und können überhaupt ja. kein Vermögen mehr aufbauen. Und Bitcoin ist viel zugänglicher. Also in Hamburg zum Beispiel weiß ich, dass in der Peripherie von Hamburg konnte man für 25.000 Mark in den 90er Jahren noch Wohnungen kaufen. So. Heute kann ich in Hamburg unter 250.000 Euro mir überhaupt nichts mehr kaufen. Das bedeutet, ich bin, wenn ich nicht schon Immobilien erbe, total ausgeschlossen sozusagen von der Gesellschaft. Jetzt ist es so, dass Staatsanleihen insbesondere und eigentlich jedes Asset, was an eine Fiat-Währung gebunden ist, die monetäre Inflation ausperformen muss, damit ich überhaupt was davon habe. Und insbesondere eine Staatsanleihe, die an sich eigentlich schon fragwürdig ist. Die ersten Staatsanleihen wurden von den Deutschen von den Engländern herausgegeben, um Krieg zu finanzieren. Also sozusagen das System an sich sollte man schon mal hinterfragen. Aber es ist auch so, dass seit 2008 die US-Staatsanleihen weniger, ähm, weniger ähm, äh, Zinsen, äh, Rendite zahlen, als die monetäre Inflation. Das heißt, wenn ich also eine Staatsanleihe besitze, verbrenne ich eigentlich Geld. Ich bin zwar in dem... Bestehenden traditionellen Fiat-Systemen und mental glaube ich vielleicht, dass ich mit 5% im Jahr sozusagen, das ist ja damals, was Benjamin Graham gesagt hat, also dieses Buch The Intelligent Investor, das hat mich tatsächlich auch sehr beeinflusst in meiner Jugend, das ist sozusagen so ein, das hat Warren Buffett auch sehr beeinflusst, obwohl ich den heute natürlich genauso wie Charlie Munger nicht mehr wirklich mag aufgrund seiner Aussagen zu Bitcoin, die ich extrem arrogant finde. Aber er hat damals beschrieben, Staatsanleihen sind sowas wie der sichere Hafen, weil Staaten nicht bankrott gehen können, weil sie ja immer mehr Geld drucken können. So, Aber heute sind wir an einem Punkt angekommen, 60 Jahre später, wo wir im Endzyklus sozusagen dieses Stadiums sind. Und das Fiat-System bricht langsam zusammen und jedes Asset, und dazu zähle ich die meisten Aktien, dazu zähle ich Staatsanleihen, dazu zähle ich auch Gold, ähm, haben gegen Bitcoin keine Chance. Bitcoin ist knapper, und insbesondere Gold wird manipuliert, der Goldmarkt ist total manipuliert, der Goldmarkt wird von Zentralbanken manipuliert, es gibt ungefähr zehnmal so viele Derivate, wie es physisches Gold gibt, das heißt der Goldhandel an sich, ja, also das Gold, was ich heute besitze, repräsentiert überhaupt nicht mehr den Preis von Gold der wurde total aufgebläht. Bei Bitcoin ist das eben nicht möglich, was, was Joe gesagt hat mit der Blockchain. Das geht ja auch für die Bestände an Bitcoin. Also Proof of Reserves. Ich kann ja zum Beispiel eine, eine Börse, ich kann von der Börse verlangen, sagt mir, wie viel Bitcoin ihr habt. So. Und damit ist es für eine Börse wesentlich schwieriger, den Preis zu manipulieren. Wir haben das ja bei FTX gesehen. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ich glaube, die hatten nur ein Fünftel der Bitcoin, die sie behauptet haben, zu haben. Und die wurden aufgrund der wunderschönen Volatilität von Bitcoin dann auch schnell bloßgestellt, also bei Bitcoin ist es natürlich so, dass man einen längeren Zeithorizont haben muss, das ist aber an sich auch nichts Schlimmes, in unserer Gesellschaft leben wir nur so schnelllebig, dass wir Probleme haben, diesen langen Zeithorizont anzunehmen, das sieht man beispielsweise in den Quartalberichten von, von Unternehmen, es gibt Unternehmen, die sind darauf getrimmt, jedes Quartal zu wachsen, das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich verrückt, ja. Also bei Bitcoin, wenn man einen Zeithorizont hat von zehn Jahren, wie man bei einer Immobilie auch haben sollte, dann macht die Volatilität eigentlich keine Probleme. Die Volatilität ist etwas Schönes, etwas Natürliches, was in der Natur auch so gegeben ist. Ein Tier beispielsweise, wenn es verletzt ist, zieht sich in die Höhle zurück und dann geht es wieder auf die Jagd. Oder ein Sprinter, Usain Bolt, der ist bekannt dafür, dass der auf Peak performt. Das heißt, er macht dann eine Olympiade, da performt er auf Peak. Dann verletzt er sich oder er, er ruht sich aus. Und diese natürliche Funktion in den Märkten wird von den Staaten ausgebremst, weil es zeigt, dass sie fast bankrott sind. Also jedes Mal, wenn der Markt sich nach unten bewegt und die Probleme in dem bestehenden Finanzsystem deutlich werden, 2008 war das ja ganz krass so, dann mhm. fängt der Staat an, Geld zu drücken und um ein kaputtes System am Leben zu halten. Und das ist, in der Privatwirtschaft äh, wäre das kriminell. Und ähm, das ist es auch, ja.
2: Ich will da gerne den Joe noch mal was fragen, weil du vorhin auch schon über 2007, 2008 gesprochen hast. Weil so wie Usain Bolt sehe ich das gesamte Finanzsystem gerade als gewaltig verletzt. Ja, also diese Olympiade, in der es gut funktioniert hat, die ist rum. Und was ich interessant finde, ich verstehe davon viel zu wenig. Ja, mich, mich interessiert es ja auch nicht. Ich bin ja Sparer in einem konservativen Asset Bitcoin. Deswegen schaue ich mir auf Interesse, aber manchmal, weil ich so ein bisschen verstehen will, wie diese Wirtschaft, diese verletzte, vielleicht sterbende Art, mit Geld zu wirtschaften, ähm, sich entwickelt, schaue ich mir manchmal gerne die 10-Jahres-Staatsanleihen an. Und Du hast ja auch gerade von dem 10-Jahres-Zeithorizont bei Bitcoin gesprochen. Und die 10-Jahres-Staatsanleihen sind ja eigentlich genau dieser sichere Hafen. Ich sage, ja, diesen Staat gibt es in zehn Jahren noch. Und da ist mir aufgefallen, im Herbst letzten Jahres und dann auch so in den Dezember rein, da gab es einzelne Tage, da sind die, die 10-Jahres-Staatsanleihen ähm, zum Beispiel in Großbritannien an einem Tag um, um 8, 7, 8 Prozent hochgegangen. Also im Prinzip das Interesse war nicht hoch genug. Also man musste den Leuten mehr Rendite versprechen, dass diese Zinsen so hochgegangen sind, dass überhaupt Leute sich für diese Staatsanleihen interessieren. Das heißt, dieser sichere Hafen ist bei den Leuten nicht mehr in diesem sicheren Bild. Und Joe, du, du hast jetzt die Volks- und Raiffeisenbank äh, Bayern Mitte, die in Ingolstadt ist, also soweit ich weiß, kann da auch jeder, der will ein Konto eröffnen, muss nicht dort irgendwie einen Wohnsitz haben. Ja. Und du hast mit denen gesprochen, jetzt ist denen natürlich bewusst, dass diese... Diese Schöpfung, von der gesprochen hast, das Buchgeld, dieses Geld aus dem Nichts erschaffen, wie du es genannt hast, das ist ja auch ein Geschäftsmodell der Banken. Und die vielleicht die Weitsicht der Bank, die du beraten hast, dass die vielleicht gesehen haben, wir sind auf dem Weg in eine, in eine, in eine mögliche oder wahrscheinliche Rezession, wir können das nicht mehr so weiter fortführen, war das vielleicht auch da ein Faktor zu sagen, so ja, vielleicht muss man als Bank auch grundlegend umdenken und da Vorreiter sein?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also wir, dürfen, wir müssen immer aufpassen, dass wir das, was wir tun, nicht überbewerten. Ja. Die Bitcoin-Bubble ist super, 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 super klein. Ja. Darüber, wo wir uns Gedanken machen, wir sind vielleicht ein Tropfen im Pazifik. Ja. Wenn man natürlich in dieser Bubble ist, wo wir sind, dann denkt man natürlich viel größer, die ist viel größer. In Wirklichkeit sind wir komplett bedeutungslos noch. Es wird sich wahrscheinlich ändern irgendwann, aber im Moment ist es so. Nein, die Bank hat ganz einfach einen Ansatz gewählt und der ist auch richtig, dass sie sagen, wenn ein Kunde zu uns kommt, wir beraten und helfen unseren Kunden in finanziellen
2: Angelegenheiten. Also du sagst, es ist im Prinzip kein kein grundlegendes Umdenken bisher. Es ist so ein Zusatzangebot, das man den Kunden bietet. Man bleibt schon vollständig, ja.
0: damit okay. man vollständig den Kunden beraten kann und äh, dem helfen kann. Aber es ist kein äh, fundamentales Umdenken. Das wird doch keiner haben. Wir werden auch, und da müssen wir uns auch alle mal von äh, verabschieden, es wird keine hyper bitcoinization geben in den nächsten 50 oder 100 Jahren. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Dramatisches. Sondern wir können nur mithelfen, dass Bitcoin eine Asset-Klasse wird, wie man es im Bankerdeutsch sagen würde, die geschätzt wird und die eine Daseinsberechtigung hat, wo die Leute auch differenzieren können zwischen Bitcoin und Shitcoins. Und es wird immer welche geben, die werden auf Shitcoins reinfallen und es wird immer welche Abzocker geben. Aber wenn es uns gelingt, den Leuten nahezubringen, dass sie mit Bitcoin sparen können und zwar langfristig sparen, Werte zu erhalten, Vielleicht kann Bitcoin das traditionelle Sparbuch ablösen, mit dem Unterschied, dass es eben primär keine Zinsen gibt, aber dafür immer wertvoller wird, weil es eben ein, ein scarce asset ist, also ein begrenztes Gut ist. Und wenn dieser Gedanke sich durchsetzt, wenn die Leute sehen, es ist langfristig eine gute Wertanlage, so wie Immobilien und so wie vielleicht Gold, wenn es einfach mit in den Portfoliomix kommt, dann haben wir schon gewonnen.
3: Mich beruhigt das ehrlich gesagt eher der Gedanke, ja. dass es nicht schnell zur Hyper-Bitcoinization ja. kommt, weil ich glaube, da würden ganz viele auf dem Weg gelassen werden, ja, die zum einen das Verständnis und die technologische Idee dahinter, die technischen Fähigkeiten noch nicht haben. Und je mehr Zeit wir da haben, desto besser ist es für unsere Gesellschaft. Und trotzdem dürfen wir nicht einfach abwarten, sondern wir müssen helfen, dass es mehr Leute verstehen ja. und was dafür tun, dass die Leute anfangen, in Bitcoin zu sparen.
0: Wobei wir, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht jedem erklären, wie Bitcoin funktioniert.
3: Es können auch nicht alle verstehen. Und es muss ja auch nicht sein, so sondern es, es ist nur wichtig, dass verstanden wird, was ist es? Man braucht einen langen Zeithorizont. Wie mhm. funktioniert Self-Custody? Wenn du es dir selber nicht zutraust, liebe Oma, liebe Mama, wer auch immer, dann tue ich es als deine Tochter, als dein Sohn für dich. Du kannst mir ja. vertrauen. Genau. Ich glaube, das sind so die Ideen, die wir für unsere Gesellschaft jetzt aktuell umsetzen können.
0: Und, um nochmal anzuschließen auf das, was wir vorher gesagt haben, wie, wie kriegen wir denn Bitcoin mehr in die Welt hinein? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das notwendig ist, dass wir, das, äh, dass wir den Leuten Self-Custody und all diese Dinge beibringen und erklären, wie funktioniert das und so. Sondern ich sehe immer mehr Technologie, die einfach da ist. Ich sehe, wie da hinten steht ein Automat hier in dem äh, Block Munich. Da kannst du mit Satoshi in dem Automat Getränke und wahrscheinlich auch noch andere Produkte rausziehen. Das heißt, die Zahlung hinten erfolgt einfach über Bitcoin. Und das wird immer mehr werden. Ich bin heute früh, gestern früh war es, bin ich an einem Western Union Standort hier in München vorbeigelaufen. Da standen die Schlange. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, ihr zahlt jetzt 20, 30 Prozent in Western Union für, für Money Transfer, also Überweisung in die Heimatländer. Das waren alles Ausländer im Sinne von äh, viele afrikanische Leute und so und Latinos. Wenn das dann mal so weit ist, dass ich wirklich gebührenfrei an meine Familie das Geld schicken kann, wenn dieses Bewusstsein mal da ist, dann muss ich nicht verstehen, wie funktioniert Bitcoin. Ich muss auch nicht verstehen, wie funktioniert Geld. Sondern entscheidend ist, ich kann jetzt meine Familie helfen, ich kann da meine 250 Dollar hinschicken, die ich regelmäßig schicke und da kommen 250 Dollar an und nicht 180 und das drei Tage später. Ich glaube, das ist der Weg, wie Bitcoin in die Massen kommen wird über reine Anwendungen.
3: Ja. Genau, nicht nur über Raum schicken in kurzer Zeit für wenig Gebühren, sondern auch über die Zeit transportieren an die nächste Generation oder an mich selber in der Zukunft, wenn ich mal nicht mehr so arbeiten kann wie jetzt, wo ich noch jung bin. Ich
1: hab, darf ich einmal ein jo ja, anknüpfen, insbesondere was Immobilieninvestoren ähm, interessiert. Die, die Zinsen ändern sich ja mittlerweile mit dem Wetter und man kann auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, wieso? Und das kreiert sehr viel Unsicherheit. Das ist, das ist ein Problem. Und bei Bitcoin habe ich eine gewisse Sicherheit und die Sicherheit ist Folgende: Ein Bitcoin ist ein Bitcoin und was ist damit gemeint? Ein Bitcoin ist ein 21-Millionstel der Energie in dem stärksten monetären Netzwerk, das quasi jemals gebaut wurde. So mit dieser Sicherheit kann ich ganz anders planen. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Dadurch, dass Geld an Wert verliert, müssen wir investieren. Dadurch entstehen extrem viele Risiken. Ich muss mich erstmal damit beschäftigen, in was muss ich jetzt überhaupt investieren. Das kostet mich Zeit und diese Zeit kann ich nicht in meine Familie, Freizeit, Hobbys oder das, das Geschäft stecken. Ähm, dann ähm, habe ich die Gefahr, dass ich bei einem Investment alles verlieren kann. Ich habe immer ein Drittparteienrisiko mit drin. Das hat man ja auch gesehen bei FTX. Die haben diese Fiat-Mentalität auf Bitcoin angewandt und da haben Menschen alles verloren. Und wenn ich jetzt nur Bitcoin halten muss und nur Bitcoin besparen muss, dann macht mir das, das Leben sehr viel einfacher. Ich muss mich einmal nicht mehr damit beschäftigen, in was ich investieren muss und ich weiß, was ich habe. Und wenn ich mein Geld in Fiat-Währung halte, weiß ich überhaupt nicht, was ich habe. Wenn ich mein Geld investiere, verliere ich Zeit und schaffe Risiko. Und das ist sozusagen auch eine Thematik, über die ich versuche, Bitcoin in Immobilieninvestoren näher zu bringen und verständlich zu machen, dass Bitcoin eine gewisse Planbarkeit sozusagen mit sich bringt.
3: Da entsteht gerade in meinem Kopf ein Gedanke. Als Hebamme ist es total wichtig, die Frauen zu unterstützen, ihren Babys eine Sicherheit zu geben. Also diese, diese Grundsicherheit. Das Leben ist gut. Ich sorge für dich. Ich halte dich. Ich trage dich, wenn es dir nicht gut geht. Ich gebe dir Wärme. Ich gebe dir was zum Essen. Und so weiter und so fort. Und das machen wir irgendwie für unsere Kinder, so gut wir eben können. Und dann werden wir selber erwachsen und dann hört das auf. Weil wir dann arbeiten müssen, immer mehr arbeiten, nicht wissen, woher kommt unsere Sicherheit, keine Sicherheit mehr haben. Und Bitcoin kann das vielleicht ändern. Absolut. Und ich
1: bin ja mein Joe, das warst du, der, das, der mich auf die Idee gebracht hat, beziehungsweise die Idee hatte. Und das ist die Idee, stell dir vor, du gibst jedem Kind bei der Geburt ein paar Satoshis mit. Und was bei Bitcoin ja der Fall ist, Bitcoin fungiert als so eine Art Batterie, in der die Wirtschaftsleistung aller, die Bitcoin nutzen, um Werte zu sparen und um, um, um Zahlungen äh, auszuführen und so weiter gespeichert wird. Und wenn ich jetzt also geboren werde und ich habe, kriege ein paar Satoshis und dann bin ich 18, dann habe ich äh, das nötige Kapital, um ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu werden. Und in, in einem jetzigen System ist es genau andersrum. Ich verschuldige mich immer mehr und verschulde ja. mich immer mehr. Ich habe in England studiert und in England war es so, da sind Leute mit 23 aus dem Studium gegangen und die hatten also die hatten so viel Schulden, dass die so viel Angst vor der Zukunft hatten, dass die teilweise gelebt waren, die konnten gar nicht arbeiten. Und das ist eben der Unterschied zwischen Bitcoin und dem bestehenden System. Bitcoin bedeutet für mich und ich auch für die anderen Bitcoiner, die ich kennengelernt habe, Optimismus, weil ich weiß, in der Zukunft habe ich mehr als heute. Weil Bitcoin desinflationär ist, es gibt immer weniger Bitcoin und aufgrund der überragenden monetären Eigenschaften von Bitcoin, die sich vor allen Dingen auf die, nicht nur, aber vor allen Dingen auf die Wertspeicherfunktion und die Tragbarkeit über, über Raum, die es bei Gold beispielsweise dem traditionellen Wertspeicher nicht gibt, dadurch entsteht ein Optimismus und dieser Optimismus kann eine Gesellschaft extrem positiv verändern.
2: Ich freue mich auch diesen Optimismus jetzt hier zwei Wochen zu erleben. Ja, aber du hast gerade gesagt, wir sind ein winziger Tropfen im Pazifik und das stimmt und das sehe ich auch so und auch was eine hyper angeht, ich bin auch hoffnungsvoll, dass das nicht passiert, weil dann geht es zwar diesem Tropfen wahnsinnig gut, aber ich will nicht das Leid um mich herum sehen, das dann dadurch entstehen würde für die Menschen, die dann in eine Hyperinflation kommen würden und völlig jeden Wert verlieren würden. Aber jetzt haben wir vorhin über den, über den Raum gesprochen, also die, die über die nein, wir haben über die Zeit gesprochen, wie wir Wert über die Zeit transportieren. Du hast aber den Raum angesprochen ja, und das ist ja das, worum es jetzt hier auch zwei Wochen geht und hier sind Leute zu Besuch, die gerade sich einfach, wir hatten gestern ein Soft-Opening mit der Münchner Community und heute haben wir noch ganz viel rumgeräumt, aber ich habe gerade diese Begeisterung und diese Freude gesehen von Leuten, die ja wirklich sagen, hey, diese Bitcoin, ich habe schon einen hohen Zeithorizont mit denen, ich will die eigentlich nicht hergeben, aber hier ist gerade schon in diesem, in diesem ersten kleinen Bitcoin-Block, ist gerade schon so eine Energie, dass die Leute total Lust haben, die auszutauschen für alles Mögliche. Ich habe gestern QR-Codes gesehen, die hin- und her gegeben wurden an Leute, die zum ersten Mal Bitcoin in Berührung kommen und... Vielleicht kann das auch ein, ein Weg sein und ich will auch gerne langsam ähm, den, den Raum öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ich weiß, manche Leute sind ja extra schon, schon weit angereist, um einen Tag früher da zu sein für unsere Eröffnung morgen. Ähm, was, was glaubt ihr denn oder wo seht ihr irgendwie vielleicht auch den, den Wert dessen? Dass wir hier vorleben, Bitcoin auch wirklich im Alltag zu nutzen, für einen Candy Grabber, für die Snackmaschine, für unseren äh, Barista, der hier extra eine eine Ape, ähm, nach München gefahren hat, um hier Kaffee und das übrigens zum und ersten für Mal Janine, macht. Und ja, die Janine, die, die den, den Satoshi Store schmeißt. betreibt und das einfach ganz viel. Auch wenn hier Leute sind, die schon Erfahrung mit Bitcoin haben, unser Barista lernt es gerade selbst neu und, und fängt, lässt sich da total drauf ein. Hier hat ein Dönerladen sich entschieden, jetzt Satoshis anzunehmen für den Döner. Auch wenn er gerade sagt, er macht es momentan noch uns zuliebe, hat er heute gesagt, heute hat er damit angefangen. Ich bin gespannt, was er in zwei Wochen sagt. Ja, also, und da ist so mein Gedanke und, und die Frage gerne auch an alle, oder wenn noch Fragen von euch kommen, an die beiden. Was können wir hier vorleben in den nächsten zwei Wochen? Was können wir machen damit, dass wir Bitcoin jetzt einfach mal benutzen und auch, diesen Bitcoin, ja, durch den durch den Raum hier bewegen.
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Tropfen in, im Pazifik. Ähm, der ist trotzdem wichtig. Der ganze Pazifik besteht aus Tropfen. Und je mehr Tropfen wir da reinbringen, desto besser wird es für uns alle, weil wir haben den qualitativ hochwertigsten Tropfen, sage ich mal, ne? Also lasst euch nicht davon abschrecken, dass ich sage, das ist nur ein Tropfen im Pazifik, sondern es ist ein wichtiger Tropfen. Und, und genau so ein Raum wie hier, das Konzept, die Idee, einfach mal rauszugehen und den Menschen zu sagen, hey, komm mal rein, äh, lern was, schau dir das mal an. Ist doch riesig, das ist eine fantastische Idee. Ähm, weil was hast du denn sonst? Sonst hast du eben Podcast, ja, elektronisch, dann hast du Videos, YouTube, elektronisch. so Und dann hast du Messen, also Konferenzen, da treffen sich die Bitcoiner. Da könnten auch äh, normale Menschen, sage ich mal, also der Mensch, der jetzt noch nichts mit Bitcoin zu tun hatte, vorbeikommen. Aber hier ist was anderes. Hier ist mitten in einem Einkaufszentrum, wo die Leute drüben bei, keine Ahnung, Lidl und, und alle möglichen Läden laufen. Plötzlich stehen die vor Bitcoin. Das finde ich großartig. Ne? Und ich werde auch immer wieder kommen. Ich habe auch schon Leuten gesagt, ich soll mitkommen. Also, es ist so eine Art Treffpunkt in der Anführungszeichen normalen Welt. Und das finde ich großartig und das, das hilft. Dadurch wird der Tropfen wieder ein Stück größer, dadurch wird der Tropfen wieder ein Stück bedeutungsvoller. Und ich wünsche mir auch, dass wir viele, viele, viele dieser äh, physischen Bitcoin-Blöcke sehen, wo ihr den Grundstein, den ersten Bitcoin-Block ähm, gelegt habt. Und ich hoffe, ihr habt auch die Blockzeit notiert.
2: Ja? Ehrlich gesagt, nicht. <lacht> wenn nicht,
0: wäre da jetzt ein, äh, morgen früh vielleicht bei Öffnung ein ganz guter
2: Zeitpunkt. Das machen wir morgen. Ähm, du hast es gerade so schön zusammengefasst, weil jetzt sind wir wirklich da, was wir die nächsten zwei machen können. Und unser kleiner Tropfen, auch wenn er eckig ist und ein Block ist, jetzt wollen wir die Leute hören, ein bisschen oder vielleicht Fragen hören von den Leuten, die hierher gekommen sind, um ein Teil dessen zu sein. Wer hatte eine Frage an den Joe oder an den Leon? Ihr könnt sie einfach so stellen oder, oder hier
3: vorkommen. Wer möchte und ins auch noch vorne sprechen, kommen. dann wird aufgenommen, das wäre besser.
2: Sag es doch einfach mal und wenn man es nicht hört, ich wenn ich es im Kopf höre, nicht höre. Ich habe keine Frage, aber
4: ich möchte nur in den Raum schmeißen. Bitcoin, das, das Ganze wächst exponentiell. Und wenn wir ein Prozent erreicht haben, dann, dann haben wir schon gewonnen. Dann haben wir schon gewonnen. Dann reicht der ja eine Tropfen. Wenn der Tropfen ist, eine Prozent. Was verstehst du unter gewonnen?
0: Leute kapieren, dass das Bitcoin das Richtige ist, dann, dann, dann kann es nur noch vorwärts gehen. Ja, ich persönlich meine, jedem, den wir Bitcoin näher bringen und der damit seine Zukunft absichern kann, jeder Einzelne ist ein Gewinn. Ich will gar nicht alle, sondern ich freue mich über jeden Einzelnen, den wir kriegen und das ist unser Job, den wir, glaube ich, tun müssen, wo wir Stück für Stück weitergehen müssen und die, die wir den wir helfen, die gehen weiter zu den Nächsten. Und dann kommen wir, diese exponentielle Geschichte. Aber lass uns nicht warten, bis alle das Bitcoin verstehen, sondern lass uns freuen über jeden Einzelnen, den wir da haben. Ne?
3: Ich finde es total schön, dass du sagst, über jeden Einzelnen sollen wir uns freuen. Und mit der Mentalität bin ich dran gegangen, die Arbeit hier zu machen. Ich habe mir gedacht, wenn wir schaffen, einen einzigen zu Orange spielen, hat es gelohnt. Weil vielleicht schafft der wieder jemanden zu Orange-Pillen und der wieder jemand und so weiter. Das ist wirklich dieser Gedanke an den einen einzigen, den wir schaffen, zu überzeugen, Bitcoin zu lernen, der hat mich motiviert. Und mhm. wir bringen die Adaption voran durch Kunst, das, was wir hier an der Wand sehen, durch deine Musik. Ich sehe den Podcast auch als eine Art von Kunstform durch Bildung im Bankenbereich, im Immobilienbereich. Es gibt so viele Arten, Bitcoin beizubringen und näher zu bringen. Lasst uns nicht aufhören, immer neue Ideen zu entwickeln. Ich habe noch
1: einmal äh, daran angeknüpft. Ich bin verwundert teilweise, dass ich, jetzt Bitcoin gibt es mittlerweile 13, 14 Jahre, es gibt immer noch Menschen, die das Narrativ sozusagen glauben, Bitcoin ist was weiß ich, das jetzt ist es schlecht für die Umwelt, vorher war es für Kriminelle und was auch immer. Und es ist natürlich so, dass jemand, der dessen Gehalt von einem System abhängig ist, das sozusagen das System nicht kritisieren wird. Und das bestehende System ist eben das System, das den meisten Menschen Brot und Butter gibt. Es ist so, dass in, in Deutschland, glaube ich, ist es so, dass die, der Wirtschaftszweig, der in den letzten Jahren am stärksten mitgestiegen ist, ist die Bürokratie. Und dann ist, ist natürlich klar, dass, dass diese Menschen, wieso sollen die das System kritisieren und positiv über Bitcoin sprechen? Das heißt, es wird allgemein auch sehr negativ über Bitcoin gesprochen. Und dass es hier einen Platz gibt, vielleicht gibt es Leute, die werden hier vorbeigehen und die werden, was ist das hier? Und dann gehen die rein und dann lernen die Bitcoin kennen. Die meisten Menschen kennen auch keine, keine Bitcoiner. Und das ist ja auch geschichtlich so, wenn es innenpolitische Probleme gibt, sucht ihr einen außenpolitischen Feind. Immer schön von dem Problem ablenken. Und, den, und Menschen die Möglichkeit zu geben, physisch, auch wenn Bitcoin digital ist, physisch sozusagen einen Zugang zu Bitcoin zu bekommen, das ist äh, super wichtig.
0: Ich will nochmal dazu sagen, äh, die Menschen, die hier kommen und wenn der Leon da ist, so wie heute, und die, die im Video das jetzt live sehen oder später in der Aufzeichnung, die haben auch halt die große Chance, den Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, selber kennenzulernen, weil Leon hat... Das T-Shirt mit Satoshi Nakamoto und äh, er ist Satoshi Nakamoto. Also noch eine Seitennote. Jetzt, wenn jemand kennenlernen will, dann ist das hier der ist Platz hier. Ja. Hier hinkommen. Da,
2: da brauchen wir noch eine Seitennote. Wenn wir schon mal wirklich live aufnehmen, dann ähm, einer der, der frühesten Wegbegleiter von Satoshi Nakamoto, Finney, hätte heute seinen Geburtstag. Herzlichen so, oh wow, okay.
3: Glückwunsch. Okay. Aber ehrlich gesagt, Leon, ich bin froh, dass du nicht Satoshi bist, <lacht> sondern dass wir alle einfach nicht wissen, wer es ist, dass er einfach verschwunden Absolut. ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Bitcoin, dass es nicht diese eine zentrale Person gibt. Und das ist auch was, was uns ganz wichtig ist im Podcast, dass die Bildung nicht personenbezogen sein sollte, sondern dezentral über viele Personen, viele Wissensquellen.
0: Das ist der Punkt, ich habe das jetzt mal provokativ extra deswegen gemacht, um diese Brücke zwischen physischer Welt und digitaler Welt darzustellen, weil das ist der entscheidende Unterschied. Er ist natürlich nicht Satoshi Nakamoto. Ne? Er hat nur ein T-Shirt an, wo das draufsteht. Aber bei anderen Kryptowährungen und Blockchains gibt es diese Person. Und diese Person hat einen massiven Einfluss auf das Geschehnis innerhalb dieser anderen Welten. Und damit ist es eigentlich nichts anderes als das, was wir heute in der Fiat-Welt, in der Normalwelt als EZB kennen, als Europäische Zentralbank oder FED, wo es eine Person gibt, die dort ist. Haben wir das bei Bitcoin nicht, das gibt es nicht. Ja? Und hier durch den Space, durch diesen Bitcoin-Block, haben wir aber zumindest etwas, was man mal anfassen kann. Und das ist großartig. Also wir haben diese Brücke zu dieser echten Welt, zu dieser anfassbaren Welt, zu dieser erlebnisbaren Welt. Für alle, die, die hier in diesem Center äh, morgen und die nächsten 14 Tage zu Besuch kommen, die haben die Chance, mit echten Leuten zu sprechen und die können es kennenlernen. Und das ist der Unterschied zwischen einer, ich sage mal, Grasrotbewegung, also von, von unten nach oben, da ist hier jetzt ein Shop, dann hoffentlich noch viele andere, wo die Leute Kontakt haben, und einer diktatorisch oder zentralistisch geführten Welt, ob das jetzt bei uns die in, in dem Dollar-Euro-Bereich, die FED oder die EZB ist oder bei anderen Kryptowährungen, und das ist wieder so ein riesengroßer Unterschied zu Bitcoin. Bei Bitcoin gibt es nicht die zentrale Stelle. Aber es gibt tausende von Leuten, die mitmachen. Und ihr habt halt eben dieses fantastische äh, Produkt hier geschaffen, wo man reingehen kann und wo man
2: anfassen kann, finde ich absolut super. Und das hat so viele Leute auch zu uns gebracht. Also ihr glaubt gar ja, nicht, wir, wir könnten wahrscheinlich drei Monate bitcoin block mit Programm füllen, mit Leuten, die sich gemeldet haben. Also jetzt nicht nur Leute, die schon, schon eine Bekanntheit haben im, im Bitcoin-Space wie ihr und die natürlich fantastisch sind, jetzt für unser Kick Wochenende, wo Leute kommen können und sich Vorträge anhören können. Aber es geht danach zwei Wochen weiter mit Workshops. Und es sind Leute, die, die vielleicht im Schatten dem, was es eben schon gibt, auch an ein Stück weit zentralisierten Angeboten in einem, in, einem, in einem sehr kleinen Tropfen, in dem wir sind, jetzt auf einmal die Möglichkeit sehen, da so, ich will nicht sagen, aus dem Schatten zu treten, weil all das hat ja auch seine Berechtigung und ist wichtig und es ist toll für die Adaption. Ja? Aber jetzt haben Leute einfach die Möglichkeit, diesen Weg der dezentralen Bildung zu nutzen und zu sagen, ich komme einfach her, genau. Ich mache hier einen Termin und komme vorbei und ich, ich mache eine Liste und Leute kommen vorbei und tragen sich ein und dann gibt es einen, einen, einen Orange Bill Workshop oder einen Workshop, wie eine Wallet einrichtet. Und ja. all diese Dinge geben Leuten die Möglichkeit, diese Gespräche zu führen und einfach auch zu zeigen, mhm. es ist Grassroots. Es ist von Menschen, die füreinander Wissen teilen wollen und im direkten Kontakt das austauschen können. und Das ist so wunderbar. Und das
0: Entscheidende dabei ist, diese Menschen, die man hier trifft und die man generell in der Bitcoin-Szene trifft, die wollen einem nichts verkaufen, weil die werden von niemandem bezahlt mhm. dafür, dass sie einem helfen. Und das ist der Unterschied zu dem anderen System. Wenn ich morgen irgendwo von einem angesprochen werde, wie ich mehr Geld verdienen kann, wo ich investieren kann, was ich dringend brauche, die wollen mir alle was verkaufen. Hier, mir will keiner was verkaufen in Bitcoin. Wozu auch? Der mhm. hat ja nichts davon.
3: Das stimmt, das ist ein ganz guter Punkt, weil gerade hier das Projekt, das wir machen, das wird von niemandem bezahlt. Das zahlen wir alle mit unserem Schweiß, mit unserer Arbeit, mit unserem Risiko, mit unserem Proof of Work. Und, und dass du vorhin gesagt hast, die Menschen, die hier durch die Mall gehen, die können hier echte Menschen kennenlernen und Bitcoin anfangen zu begreifen. Da geht jetzt noch mal eine Einladung raus an die Bitcoiner, die unseren Podcast hören, heute oder morgen oder übermorgen. Unser Projekt geht noch bis zum 20.05. Kommt her, zeigt euer Gesicht, seid präsent, seid bereit, mit Precoinern ins Gespräch zu gehen, alle sind willkommen mitzuhelfen.
0: Aber ihr werdet dafür nicht bezahlt, das ist der entscheidende Punkt. Es ist keine Veranstaltung, wo wir Abschlüsse, honorieren, im Sinne von eine Provision zahlen, sondern ihr macht einfach mit, weil ihr es toll findet, so wie wir alle. Wir sind hier, weil wir Bitcoin toll finden und weil wir Menschen helfen wollen, und zwar einer nach dem anderen.
3: Wir haben eine Vision. Absolut. Vielen Dank. Ich fand es wunderschön. Es war spannend, schön, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr so geduldig wart weil wir haben ein bisschen später losgelegt durch die technischen Probleme. Aber ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Ähm, meine Aufregung hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten. Ich habe den ganzen Tag irgendwie an Fragen gearbeitet und habe jetzt währenddessen gemerkt, das ging alles ganz easy, weil ihr beide einfach einen tollen Input gebt und keine Langeweile entstanden ist. Vielen Dank für die Einladung.
2: Okay. Schön, dass ihr beiden da wart. Haben wir, haben wir noch einen Livestream? Hat er gehalten? Von, sehr schön. Dann sind wir ja gut gewappnet für unser Kickoff-Event morgen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Gibt es noch Fragen von jemandem? Also bitte einen vielen Dank für unsere Gäste. <lacht> Toll, dass ihr da wart. Vielen Dank.
1: Da ist noch eine Frage. Da ist noch
2: eine Meldung. Ähm, möchtest du vorkommen oder wir versuchen es, dass man es so hört? Ja, weiß ich. Ich kann auch gerne
3: vorkommen. Komm vor.
2: Weißt du, was auf? Nimm Platz. Es geht ein bisschen um. Sag mich. doch ganz kurz,
3: wer du bist, wenn du magst.
4: Genau, also ich bin Jonathan, ähm, bin äh, von, Plep, von der Firma Plep Style, bin auch einer der Sponsoren hier. Für mich wenn man das Thema, wenn ich jetzt was für die Blockchain schreibe, ähm, zum Beispiel wem gehört jetzt mein Haus, äh, dann kann ich das machen, dann kannst du das machen, dann kann das ja jeder machen. Ähm, wenn jetzt jemand schneller ist als ich, ist es ja nicht sein Haus, sondern ich brauche ja jemanden, der autorisiert ist, So ist mein aktueller Gedankenstand, der das tun darf. Also habe ich ja wieder irgendwo eine zentrale Instanz, die mir diese Dezentralität ja dann an dem Punkt kaputt macht, weil wenn was der drauf schreibt, oder ich muss dem Grundbuchamt oder dem Blockchain-Grundbuchamt dann ja auch vertrauen. Also ist das dann wirklich die beste Möglichkeit, das so zu nutzen? Das wäre für mich die Frage. Also du bist jetzt schon in die Applikation eingestiegen, sondern
0: meine Grundaussage war nur, wir haben erstmals in der Geschichte der Menschheit eine unveränderbare Datenaufzeichnung. Mhm. So, damit entlang geht aber oder kommt auch das sogenannte oracle problem das Oracle-Problem ist die Schnittstelle zwischen der Welt außerhalb der digitalen Bitcoin-Blockchain und der Blockchain selber. Wie kriege ich jetzt Daten rein? Weil wenn sie einmal drin sind, dann sind sie wahr und bleiben auch für immer wahr. Und genau das, was du sagst, ist, wenn jetzt ein anderer schreibt, das ist mein Haus, dann habe ich ein Problem. Ja, So, wir haben jetzt da keine Lösung für dieses Problem an sich. Was wir wissen, wir können 100% sicher Daten reinschreiben. Spontan, was mir einfallen würde, wäre, der Zugang zu dieser Immobilie hängt von einem Private Key ab und dann kann nur ich da rein und die Transaktion, dass ich dir die Immobilie verkaufe, wäre in der Bitcoin-Blockchain und dann hast du den Private Key und dann kannst du in die Immobilie hineingehen. Das wäre eine spontane Idee, wie man es machen könnte. Wir werden aber in der Zukunft, da bin ich hundertprozentig überzeugt, Systeme aufbauen, die die Bitcoin-Blockchain als Datenspeicher, als Wahrheitsspeicher nicht manipulierbar entsprechend nutzen, die aber auf der Ebenen 2, 3, 4 und fünf sein werden. Und damit kann man dann, weil man hinten wirklich diese Sicherheit hat, dass die Daten nicht mehr veränderbar sind, solche Sachen wie Grundbücher nachbauen. Da bin ich absolut von überzeugt
1: dazu, also ich bin jetzt nicht so im Thema, aber nur ein Gedankengang, also insbesondere Mises, ähm, der ein Vertreter der österreichischen Schule war, es ist ja, es ist ja so, es ist ja davon ausgegangen, dass es, es wird ja immer zivilrechtliche Instanzen geben, also auch im Anarchismus ist es ja nicht, Anarchismus ist ja nicht Chaos, sondern Anarchismus ist Ordnung, die wir selber bestimmen können und ähm, es wird immer zivilrechtliche Instanzen geben. Also jetzt den Fall an sich, da bin ich jetzt nicht zum Thema, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich glaube, dieser, dieser Dezentralisierungsgedanke, der macht natürlich bei der, bei der Bitcoin, äh, beim Bitcoin-Netzwerk total Sinn, damit da eben keine Macht ausgeübt werden kann, weil Macht korrumpiert. Aber es wird, selbst in einem anarchistischen Gesellschaftsmodell, gibt es immer zivilrechtliche Instanzen. Und ich finde das an sich nur auch wichtig, also das war wichtig für mich, das zu verstehen weil der Anarchismus wird immer so dargestellt, als ob das Unordnung wäre und dann auch mhm. immer so ein Dreck hier gezogen. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Also es kann ja, es wird immer zivilrechtliche Instanzen geben, die bestimmte Dinge festlegen.
0: Wir haben dann ja zum Beispiel die Möglichkeit, in die Bitcoin-Blockchain-Daten hineinzuschreiben. Das sind die sogenannten Stamps. Und was wäre denn zum Beispiel, wenn wir hingehen, oder wir, wir können auch inzwischen na, durch Taproot können wir auch in die uh, sogenannten Inscriptions machen. Da habe ich dann Daten, die direkt an einen einzelnen Satoshi gebunden sind. Ja, Spontane Idee, warum nicht so eine Inscription machen für jedes neugeborene Kind. Damit hätten wir dann einen hundertprozentig eindeutigen Existenzbeweis, den es heute nicht in jedem Land der Welt gibt, wo es Länder gibt in der Welt, die, wo die Mädchen dann sogar noch, ich sag mal, brutal entsorgt werden und solche Sachen. Das können wir machen mit so einem sicheren Datenlayer. Wir werden das gleiche Problem haben. Wer sorgt dafür, dass dieses Neugeborene auch tatsächlich eine, eine Satoshi-Zuordnung bekommt? Aber da müssen wir, und das ist der Punkt, den Leon gemacht hat, da müssen wir einfach diese zivilrechtliche Organisation hinkriegen. Und da ist halt die Frage, ich meine, bei einer Geburt typischerweise sind mindestens mal zwei Leute, möglicherweise drei, vier, fünf dabei. Jetzt müsstest du schon, um dieses Kind wirklich nicht existent zu machen, müsstest du schon mal fünf Leute, die sich verschwören, also wenn, wenn man da Systeme findet, wir haben diesen da diese Datenstrukturen, die ist für mich unendlich wertvoll. Wir müssen sie nur klug benutzen. Das heißt, Bitcoin geht weit mehr als nur Geld und Wertespeicher von Monetären an. Wir können so viele tolle Sachen damit machen.
3: Diese ähm, zivilrechtlichen Institutionen, die sind, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und da kommt dann ja. für mich auch wieder das Fediment ins Spiel. Also ich glaube, ganz vieles entwickelt sich in der Zukunft, das wir jetzt noch gar nicht absehen können, The unknown, unknown, wie man auch so schön sagt. Genau. Und ich glaube, unser Gespräch würde sich hier immer weiter und weiter entwickeln, aber die Mall macht einfach zu. Ui. Jetzt bald. Und wir müssen deswegen leider zum Ende kommen, aber ich hoffe, ihr seid nicht zum letzten Mal bei uns auf dem Sofa gesessen, sondern wir dürfen euch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder einladen und ich bedanke mich einfach nochmal ganz arg bei euch, dass ihr da wart und auch an euch vielen Dank dass ihr unsere Audienz wart. Schön.
4: Und danke für die guten Antworten. Danke ja. für die Frage.
3: Hatte dir Spaß beim Zuhören? Das Live-Format war aufregend für uns, aber Herausforderungen scheuen wir nicht. Es war nun einige Monate still um uns. Wir haben unsere Fiat-Jobs, wir haben Familie, wir haben einen Blog in München gefunden und der nächste wird in Blochingen gemeint. Darin steckt viel Arbeit, viel Fokus. Wir müssen an manchen Stellen Abstriche machen, aber nicht an der Qualität. Dann gibt's uns lieber seltener zu hören. Wir wollen uns in den kommenden Monaten wieder mehr auf unsere eigentliche Leidenschaft, das Podcasting, konzentrieren. Wir wünschen uns, dass wir im Herbst und Winter wieder regelmäßig produzieren können. Zeigt uns, dass ihr unsere Arbeit wichtig findet und unterstützt uns, indem ihr uns abonniert und Sets schickt. Schreibt uns, was euch gut gefallen hat und was wir in Zukunft besser machen können. Seid gespannt, denn uns gehen die Ideen nie aus. Bis zum nächsten Mal.